0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aqui do Recife, a você da região metropolitana, a você que é da zona da Mata Norte ou Sul Você lá do Agreste ou você do sertão do estado de Pernambuco e principalmente a você de outros estados Ou até mesmo de outros países, de outros continentes que é aluno dessa aula de profecias bíblicas no seu lar e acompanhe a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais, a você que tem enviado a sua mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp do programa, que é o 9466-1010. Agradeço pelas orações, pelas mensagens que nos são enviadas diariamente, e não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade aqueles que cooperam conosco aqui nos instantes finais, nos sentimos felizes em receber a sua mensagem. E como nós sempre dizemos aqui no programa, não é? A honra e a glória para o Senhor Jesus, porque dele Por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Mas a alegria também é nossa. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada do programa, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário que nós estamos estudando, né? Essas profecias, já já estudamos de vários livros da Bíblia Na verdade, se você está acompanhando diariamente o nosso programa Deus está nos dando a oportunidade de darmos um passeio nas páginas da Bíblia Começamos a estudar as profecias lá do livro de Gênesis E já estamos estudando as profecias do primeiro e segundo livro dos reis de Israel né? Deixando bem claro que não estamos estudando a Bíblia versículo por versículo Claro que não, até para não fugir do objetivo do nosso programa Que é estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos Mas estamos extraindo aquelas principais profecias Para nós comentarmos aqui no programa E nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias Que foram proferidas no ministério do profeta Elias Esse Traz a tela por gentileza, daqui a pouco eu vou relembrar não é? Essas profecias que nós já estudamos Mas você sabe disso, Elias é um dos profetas mais extraordinários da Bíblia Eu sou um admirador desse profeta Desse homem de Deus que foi levantado Em um dos períodos mais críticos da história de Israel Nós inclusive já dissemos isso em programas anteriores né? Havia uma sucessão De reis maus, de reis ímpios, reis idólatras Ele foi levantado no período em que estava havendo abuso de poder Principalmente por parte de Jezabel e Acabe Foi levantado por Deus no período em que as pessoas estavam cocheando Entre dois pensamentos Em que os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos Os profetas de Baal e Azerah estavam sendo mantidos pelo governo E é nesse momento caótico que Deus levanta Elias. E Elias foi poderosamente usado por Deus, não só para falar em nome de Deus, não apenas para denunciar o pecado, não apenas para chamar o povo ao arrependimento, não apenas para anunciar juízo divino, mas também foi usado por Deus para realizar milagres extraordinários. A história de Elias está registrada lá no primeiro livro dos reis, a partir do capítulo 17 até o início do segundo livro dos reis. E nós não estudamos todos os milagres, porque o objetivo do programa é estudar as profecias. Mas selecionamos aí algumas profecias que foram proferidas por Elias e nós estudamos dos programas anteriores. Vamos relembrar algumas que nós já estudamos? Abre a tela, por gentileza. Então, nós estudamos aquela multiplicação da farinha do azeite da viúva de Sarepta, e essa imagem aí é a ocasião em que Elias diz a Acabe, né, que não iria chover é, até que ele anunciasse novamente a chuva, né que Deus iria deter a chuva e o orvalho, e nesse período de escassez, nesse período de fome, ele também anunciou a multiplicação da farinha e do azeite da viúva de Sarepta. Nós estudamos isso capítulo 17 do, livro, do, do primeiro livro dos reis. Passe a tela por gentileza. Estudamos também aquele programa, aquela profecia sobre a morte do rei Acasias. Aquele rei que mandou os seus servos consultar Baal Zebub. Lembra disso? que Elias encontrou os mensageiros no caminho e perguntou por que foi que eles foram consultar Baal Zebub e anunciou a morte do rei Acasias, já estudamos essa profecia e também estudamos no último programa que Eliseu receberia a porção dobrada do espírito de Elias Elias foi levado aos céus num, num redemoinho, pode trazer a tela por gentileza numa carruagem de fogo e Eliseu foi o seu sucessor, Eliseu Deu continuidade aí ao ministério profético Sendo o sucessor de Elias Teve o privilégio de ser chamado por por Deus em primeiro lugar E depois por Elias, quando Elias lançou a capa de sobre si E ele pediu permissão para se despedir dos seus pais Depois ele pegou uma junta de bois e matou aqueles bois Fez um guisado, aquela lenha Ele fez um fogo, fez um churrasco, fez uma despedida e começou a seguir Elias. Foi aprender com Elias e depois que Elias foi tomado para Deus, né, foi trasladado, começou então o ministério profético de Eliseu. E a partir de hoje nós vamos estudar algumas profecias que foram proferidas no ministério do profeta Eliseu, mas antes eu gostaria, não é? De lembrar algo que eu considero por demais importante Diferente de todos os demais profetas Eliseu ficou mais conhecido pelos milagres que operou Do que mesmo por suas profecias Que coisa interessante Nós já dissemos aqui, mas permita-me eu relembrar né, Nós já dissemos isso em programas anteriores Que não era comum, não era normal Deus operar milagre através dos profetas E por que professor? porque a função do profeta não era necessariamente fazer milagres. A função do profeta era falar em nome de Deus e não operar milagres. Então, se você ler, por exemplo, os os livros proféticos, os 17 livros proféticos do Antigo Testamento, você vai perceber que não era comum os profetas realizarem milagres. Mas, nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, nós vamos perceber que eram marcados por essa apostasia, pelo abandono da fé. Muitos israelitas estavam adorando a outros deuses, como Baal e Aserá, E por essa razão, o ministério de Elias e de Eliseu foram marcados por grandes milagres. Inclusive, é bom lembrarmos isso, que Eliseu realizou o dobro dos milagres de, de Elias. Deixa eu melhorar essa frase. Deus realizou mais milagres através do profeta Eliseu do que o profeta Elias. Deus realizou através de Eliseu o dobro dos milagres que realizou através de Elias. E nós vamos relembrar alguns desses milagres? Abre a tela, por gentileza, para nós relembrarmos isso. Aí estão alguns milagres operados por Deus através do profeta Eliseu. Ele abriu as águas do rio Jordão, depois que Elias foi tomado para Deus. Depois ele sarou as águas de Jericó. Ele amaldiçoou 42 jovens que foram mortos por duas ursas. Providência ou água para três reis e seus exércitos, que é o milagre ou a profecia que nós vamos estudar hoje. Ele multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da tsunamita. Nós vamos falar é, sobre essa tsunamita no programa de amanhã, se Deus permitir. Pode passar na tela, por gentileza. Tirou a morte que havia na panela, multiplicou pães, curou na mão o general Naman da lepra uma das histórias mais. Conhecidas da Bíblia, fez o ferro do machado flutuar, cegou os Ciros e depois devolveu-lhes a visão dos milagres que Deus fez através de Eliseu. E é interessante observar que, mesmo depois de morto, ressuscitou um homem, por incrível que pareça. Essa história está no segundo livro dos reis, capítulo 13. Versículo de número 21 Então Deus fez coisas extraordinárias Através de Elias E depois através de Eliseu, o seu sucessor Mas nós não vamos estudar necessariamente Os milagres, não Nós vamos estudar as profecias E por isso nós selecionamos algumas profecias Do ministério do profeta Eliseu Para nós explicarmos aqui no programa Vamos ver qual é o tema do programa de hoje, pode passar a tela por gentileza? O tema é abundância de água para salvar três exércitos, ou seja, é uma profecia que foi proferida durante o ministério do profeta Eliseu, onde Eliseu disse que haveria abundância de água e as águas seriam tantas que seria capaz de salvar três exércitos. É possível que você já tenha lido ou conhecido essa história, mas hoje nós vamos recapitular com mais detalhes como se deu esta profecia. Pode abrir a tela, por gentileza? É, essa história está no segundo livro dos Reis, capítulo 3, a profecia dos versículos 1 a 17, e o cumprimento está no versículo de número 20. Vejamos o que diz a palavra de Deus. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Então, traz a tela, por favor, para eu explicar algo aqui que muitas pessoas já sabem, mas eu gosto de explicar ou de relembrar para que as pessoas possam compreender. Nós estudamos aqui em programas anteriores e vimos que depois de Roboão, o filho de Salomão, o reino foi dividido, não sei se você lembra. Dez tribos seguiram Jeroboão e apenas Judá seguiu Roboão, depois Benjamim seguiu Roboão também. Então, a partir de então, dois reis começaram a reinar sobre as doze tribos. O reino do norte, dez tribos, e o reino do sul, apenas duas tribos. É por essa razão que quando nós lemos os livros dos reis, e os livros das crônicas, que nós vamos perceber que é comum essa expressão, que fulano estava reinando em Israel, ou Samaria, e Beltrano estava reinando em Jerusalém, ou em Judá. Isso era comum, porque as doze tribos não estavam sendo mais reinadas por um único rei. Os únicos reis que reinaram sobre as doze tribos, vou fazer um teste com você, para ver se você lembra. Quais foram? Quais foram? Eu vou dar uma dica, foram três, isso, parabéns, Saul, Davi e Salomão Foram os únicos que esse período é chamado de Reino Unido Que durou aproximadamente 120 anos, porque esses três reis reinaram exatamente por 40 anos Então depois do rei Salomão, depois de Roboão, o reino dividiu Então nesse período dessa profecia, nós vamos perceber que haviam dois reis Abre a tela mais uma vez, Jorão estava reinando em Samaria, ou seja, Reino do Norte, e Josafá estava reinando onde? Lá em Judá ou em Jerusalém. E dando continuidade a a esse texto bíblico falando do reinado de Jorão, como, como é que o escritor vai falar sobre o reinado de Jorão? Vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele foi um rei mau ele não foi um bom rei. E diz ainda, porém, não como seu pai, nem como sua mãe. Ora, Jorão, traz a tela, Jorão era filho de Acabe e era filho de Jezabel. Então ele reinou, não foi um bom rei, ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porém, ele não foi tão mal quanto Acabe e não foi tão mal quanto a sua mãe Jezabel, apesar de não ser considerado um bom rei, mas também não foi tão terrível quanto o rei Acabe e a sua mãe Jezabel. Traz a tela mais uma vez o mesmo texto, aí diz porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera, então o que foi que ele fez, ele destruiu a estátua de Baal, isso fez com que ele não fosse tão, tão ruim, tão mal quanto o rei Acabe. Pode passar a tela, por gentileza, versículos 3 e 4. Diz assim, contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram a pecar Israel, não se apartou deles. Traz a tela, por favor. Então, esse rei Jorão, o que acontece? Ele não foi tão mal quanto Acabe, ele não foi tão mal quanto Jezabel, mas ele não, não exterminou, não acabou por completo a idolatria. Embora que ele tenha derrubado lá o altar de Baal que seu seu pai Acabe havia levantado Mas ele continuou nos pecados de Jeroboão Você sabe disso? Que quando Jeroboão estava reinando sobre as dez tribos Ele levantou dois altares, né, aqueles bezerros para serem adorados Para que os israelitas não fossem para Jerusalém Você lembra disso então, ele continuou é, permitindo que houvesse aquela adoração naqueles dois altares que foi levantado por Jeroboão. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, Ele fizera a pecado a Israel, não se apartou deles. Não se apartou deles quem? Dos pecados de Jeroboão. Então, Mesa, Mesa aí é o nome de um homem, de um rei, do rei dos Moabitas, lá do povo de Moabe. Ele era contratador de gado e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã. Então, deixa eu explicar essa profecia para que você possa entender o contexto. Nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, era muito comum isso acontecer. Quando uma nação mais forte e mais poderosa dominava sobre uma nação mais fraca, que não tinha tanto exército, tanto poderio. Então, muitas vezes, essa nação dizia assim, olha, você tem duas opções, ou você vai me pagar tributos, ou você vai me pagar impostos, ou eu vou invadir vocês e vou roubar tudo que vocês têm. Então, houve épocas, houve períodos em que a nação de Israel foi dominada por outras nações em que os próprios reis de Israel tiveram que pagar impostos a outras nações para não serem invadidos. Porém, houve alguns períodos em que Israel dominou outras nações, em que Israel cobrou impostos, em que outras nações pagaram tributos para a nação de Israel. Então, nos dias de Acabe, né, os moabitas estavam pagando tributos, pagando impostos. Para quê? Para não serem invadidos, para não serem destruídos. Abra a tela mais uma vez. Então, quando disse que Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã, era uma espécie de imposto que ele estivesse pagando ao rei de Israel. Passe a tela, por gentileza, para a gente saber o que aconteceu. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Com um que diz assim, olha, se Acabe morreu, eu não vou mais pagar tributos, eu não vou pagar mais impostos, eu não vou mais me submeter a Israel. Por isso, Jorão, que agora estava reinando em Israel, ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Então ele saiu de Samaria e começou a passar pelas tribos, fazendo a contagem de soldados. Como que diz assim, olha, se Mesa, rei dos Moabitas, não está nos pagando os tributos, não está pagando os impostos, significa dizer que ele se rebelou contra nós. E antes que ele venha nos atacar, nós é que vamos atacá-los. Então, o que foi que Jorão fez? Passou nas tribos de Israel, arregimentou um grande exército, para quê? Para lutar contra o rei dos Moabitas, porque ele já estava esperando uma invasão. É como se ele dissesse assim, já que ele se rebelou, já que ele não quer pagar impostos, se nós ficarmos aqui esperando, ele vai nos atacar, pode nos pegar de surpresa. Então, nós é que vamos lá agora com um grande exército para lutar contra os Moabitas. Pode abrir a tela, por gentileza. Então, Jorão, ele saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Passe o texto, por favor. Aí diz assim, e foi e enviou a Josafá Josafá era rei de onde? De Judá Lembra que eu falei disso? Aí ele disse Mandou dizer a a Josafá Olha, o rei dos Moabitas Se rebelou, se revoltou contra mim Irás tu comigo A guerra contra os Moabitas? Eu vou lutar contra eles Tu podes vir juntar teus homens Teus exércitos para vir comigo? E disse ele Subirei E eu serei como tu o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Eu gostaria de abrir aqui um parêntese, traz a tela por gentileza, para para falar um pouco sobre o rei Josafá, que foi um dos bons reis do Reino do Sul. Só para que você tenha uma ideia, o Reino do Norte teve 19 reis, Todos eles foram maus. O reino do sul teve 20 reis e teve ao menos oito reis bons, como o rei Joás, o rei Josias, o rei Josafá, o rei Ezequias. Então, o rei Josafá foi um dos bons reis. Inclusive, no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 3, diz assim, E o Senhor foi com Josafá. Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seus pais, e andou nos mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes, e Josafá, e teve riquezas, glória e abundância. Então Josafá foi um dos reis bons, porém, Josafá se precipitou quando Jorão veio com a proposta tu irás comigo, ele não perguntou a Deus, ele não orou, ele não consultou o profeta, não, ele já se colocou à disposição. E por quê? Porque Josafá tem um coração bom. E o que foi que veio à mente de Josafá? Se as dez tribos do reino do norte estão indo para uma guerra contra os moabitas, eu vou ajudar o povo de Deus. Eu vou ajudar o reino do norte. Eu vou ajudar o rei Jorão. Porém, eu torno a dizer, o que era para Josafá ter feito? Primeiro consultar ao Senhor, Senhor eu devo ir à guerra, eu devo acompanhar Jorão, mas o que foi que ele fez? Ele simplesmente respondeu favoravelmente, abre o texto mais uma vez, que expressão bonita de Josafá, ele diz assim, subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Como que diz assim? Eu vou entrar na peleja, eu vou entrar na guerra, eu vou entrar na batalha, eu vou lutar a favor de Israel. Passa a tela por gentileza. E disse, é, por que caminho, disse ele, né, por que caminho subiremos? Qual é o caminho, a rota que nós iremos para invadir os moabitas? Aí ele disse assim, pelo caminho do deserto de Edom. Traz a tela? E por que o caminho do deserto? Porque era o caminho menos esperado para um ataque. Porque se eles fossem pela estrada principal, com certeza os atalaias avisariam ao rei de Moabe, avisariam a mesa, olha, está vindo aí um grande exército. E eles foram pelo caminho do deserto, pra... que era um caminho, não é, digamos assim, menos comum, para que viesse os exércitos lutar contra o o exército dos Moabitas, então subiram pelo caminho do deserto, abre a tela mais uma vez, o deserto de Edom, e partiram ali três reis, ou três reinos, ou três batalhões, subiu quem? O rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, cada um com seus exércitos, E andaram rodeando como uma marcha de sete dias. Então, sete dias naquela jornada, naquela caminhada, e o que aconteceu? E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Traz a tela. Alguém errou nos cálculos. Eles até pensaram, talvez contaram, olha... Vamos fazer a conta dos exércitos que nós temos, com certeza, o exército dessas três nações, ou os exércitos, os batalhões dos dos filhos de Israel, dos filhos de Amon e de Judá, com certeza eram mais poderosos do que o exército dos Moabitas. Só que fizeram um cálculo errado. Disseram assim, nós vamos pelo caminho do, do deserto de Edom mas eles não calcularam se haveria água suficiente para atravessar o deserto. Agora, imagine aquela situação, três exércitos, três batalhões, três reis partindo para uma guerra com armas, com escudo, com lança, com preparo bélico, porém sem água. O que significa dizer que facilmente seriam destruídos. Facilmente seria derrotados Porque mesmo que tivesse as melhores armas Mesmo que tivesse os melhores soldados Mas não tinha água Eles estavam no deserto Com certeza estavam prestes a serem destruídos E é aí que alguém vai lembrar de consultar a Deus Que eu diria fora do tempo E isso nos ensina uma grande lição São detalhes na Bíblia que isso nos ensina Que antes de ir a uma guerra, que antes de ir a uma batalha, que antes de tomar uma decisão, a gente deve consultar a Deus antes, não é depois. Tem muita gente que está se dando mal, que está quebrando a cara, por quê? Porque primeiro toma a decisão, primeiro faz as suas próprias escolhas, primeiro toma as suas iniciativas, aí depois que vem o problema e vai consultar a Deus. Seja sincero. Pare para pensar, não tem muita gente assim? Por exemplo, vai casar e não ora, não pergunta a Deus se, se é a vontade de Deus, se Deus está naquele negócio, ou vai fazer uma compra, ou vai vender alguma coisa, ou vai fazer uma viagem, seja lá o que for. Qual é a nossa responsabilidade? É perguntar a papai, perguntar a Deus, é conversar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o amanhã, a nossa visão é muito limitada. Nós olhamos muito aquilo que está diante dos nossos olhos. Você lembra de de Abraão e Ló? Veja que coisa interessante, Ló escolheu as campinas do Jordão. Foi até onde? Sodoma e Gomorra. As cidades que foram destruídas com fogo. Abraão escolheu aquele caminho que aos olhos humanos não era tão atraente. Não era um um campo fértil para que pudesse ter alimento para o seu gado. Mas que coisa interessante, a importância de nós orarmos a Deus, de nós consultarmos ao Senhor. Vai fazer uma viagem? Já orou? Já perguntou a Deus? Ah, surgiu uma proposta de emprego melhor do que o seu trabalho e você vai ganhar mais lá? Já orou a Deus? Já perguntou se Deus está no negócio? Ah, você vai casar? Já já perguntou a Deus se Deus está no negócio? É uma responsabilidade nossa. Tem muita gente que está indo consultar a Deus depois que está no deserto, depois que está faltando água, depois que está prestes a morrer, mas o problema está porque não consultou antes. Percebeu que não foi Deus que mandou ir pelo deserto de Edom? Percebeu isso? Não foi Deus que mandou. Eles fizeram o cálculo errado. Não foi Deus que disse assim, vai lá pelo deserto. Não, não foi Deus que disse isso. Então, a importância de nós perguntarmos ao Senhor, por onde é que eu vou? Qual é o caminho que eu devo seguir? O que é que tu tens a me dizer sobre esse projeto? Porque às vezes os projetos humanos são até atrativos, são até atraentes. Porém, precisamos sempre consultar ao Senhor. Traz a tela mais uma vez, por gentileza. E disse, por que caminho subiremos? Ele disse, olha, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. E andaram rodeando-os com uma marcha de sete dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Passe o texto, por gentileza. Então disse o rei de Israel. Aquele rei Jorão. Aquele rei que não havia abolido a idolatria. O que foi que ele disse? Ah! que o Senhor chamou esses três reis para entregar nas mãos dos moabitas. Ou seja, o pessimista da história, ele começa agora a colocar culpa em Deus. Que coisa extraordinária. Veja, Jorão decide para a guerra, não consulta a Deus. Chama Josafá, Josafá não consulta a Deus. Chama o rei de Edom, Pior ainda, se Josafá e Jorão não consultou a Deus, o rei de Amon também não vai consultar. Não perguntaram a Deus por que caminho seguir. Aí quando está no deserto sem água, aí coloca a culpa em quem? Em Deus. E eu quero dizer que tem muitas coisas ruins que acontecem no mundo, muitas tragédias que as pessoas culpam Deus quando muitas vezes Deus não tem nada a ver. Foi Deus que mandou os três reis ir para a guerra? Foi Deus que mandou ir pelo deserto de Edom? Não. Foi decisão humana. Então não coloque a culpa em Deus quando você mesmo faz as suas escolhas e toma as suas decisões sem consultar a Deus. Foi, foi essa a atitude de Jorão. Ah, foi Deus que trouxe aqui para matar os três, os três reis, esses exércitos. Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que tomou a decisão. Então foi você que que tomou a decisão errada Você não consultou a Deus se era para ir para a guerra Você não perguntou o caminho que era para ir Você não perguntou se era para chamar o filho de Amon Os filhos de Amon para ir para a guerra Nem Josafá, mesmo sendo homem de Deus, não consultou ao Senhor Então, não coloque a culpa em Deus quando a culpa é humana Quer ver um exemplo disso? Tem muita gente que está colocando a culpa em Deus pela fome que existe no mundo Deus não é o culpado pela fome. Leia lá Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Veja que antes de Deus criar Adão, Deus criou as árvores frutíferas. Deus criou a terra produtiva que o homem lança a semente e a semente faz, a terra faz brotar. Deus não é o culpado pela fome. O culpado pela fome são as injustiças sociais que ocorrem no mundo. É a má distribuição de renda. É a ganância, a vareza do coração dos homens. Segundo, Tem muita gente colocando a culpa em Deus pelas doenças, pelas enfermidades. Sabia disso? Não. Essas doenças, muitas delas, muitas delas, são criadas em laboratório. Sabia disso? Tem muita gente culpando Deus, mas existem vírus que são criados em laboratório. Sabe por quê? Porque isso vai gerar dinheiro. Alguém vai ter que produzir vacina, vai ter que comprar medicamentos. Querem culpar a Deus. Tem muita gente culpando a Deus pela violência. Vai ler a Bíblia. O que é que Deus diz na sua palavra? Que a gente deve amar o próximo, que devemos amar o próximo como a nós mesmos, que não devemos lançar pedra sobre pedra. Em momento algum Deus manda a gente se vingar, a gente fazer violência. Não! Deus nos ensina a viver em paz com o próximo. Aí o que acontece? Os homens, pela sua maldade... Pela maldade do coração E alguns deles até possesso de demônios Matam, estupram, roubam Traficam drogas Faz o que não deve Aí depois querem culpar a Deus Por causa da maldade Deus não tem nada a ver com isso Deus ensina que haja paz Que haja amor, que haja união Então tem muita gente que está fazendo o que Jorão faz Quer ver outro exemplo? Eu vou dar outro exemplo Os homens começam a fazer construções em lugares indevidos, impróprios. Começa, por exemplo, a aterrar os manguezais, começa, por exemplo, a fazer o desmatamento né, das matas, derrubando árvores de uma forma assim, aleatória. Aí o que acontece isso? Há uma reação da natureza, porque toda ação gera uma reação. Aí o homem começa a Aterrar os manguezais para fazer os shoppings, para fazer os prédios, para fazer as cidades, aí depois começa a desmatar as as matas, aí daqui a pouco vem enchente, vem seca, vem os fenômenos da natureza e é muito mais fácil colocar a culpa em Deus. Seja sincero, não é melhor colocar a culpa em Deus, é mais fácil do que dizer assim, olha, isso aqui é o resultado desse manguezal que foi aterrado. Veja os ataques de tubarões que estão ocorrendo aqui no estado de Pernambuco, pode observar que há ações humanas que estão provocando os ataques de tubarão. Então, tem muita gente na posição de Jorão, jogando a culpa em Deus, quando na verdade era para ele dizer, olha, nós erramos, eu errei. Eu tomei a decisão de ir para a guerra, não consultei a Deus. Eu chamei Josafá, não consultei a Deus. Eu chamei o rei de Amon, não consultei a Deus. Eu mesmo decidi que deveria ir pelo caminho do deserto de Edom. Então agora vamos clamar e pedir misericórdia a Deus e não colocar culpa em Deus. Guarda essa frase, tá? Tá no deserto, tá no perigo, não coloca a culpa em Deus. Te humilha, chora. Pede perdão, pede misericórdia, mas não coloque a culpa em Deus naquilo que você mesmo decidiu fazer. Passa a tela por gentileza. Aí disse Josafá, agora, né? Josafá, desculpa, Josafá. Agora, Josafá, pergunta aqui, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Aí respondeu um dos servos de Israel, do rei de Israel, disse assim, olha, tem aqui Eliseu O filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Já falei sobre isso. Eliseu era servo de Elias. Antes de ser profeta, aprendeu a colocar água quando Elias ia lavar as mãos. Aprendeu a ser servo. Passa a tela por gentileza. Mas assim, então disse Josafá. Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Né? Traz a tela, por favor, aqueles homens cheios né, de orgulho que foram para a guerra, se sentindo suficientes, se sentindo capazes, quem sabe olhando para os seus exércitos, nós vamos vencer, nós vamos lutar contra o, o rei de Amon, nós vamos destruir os Amonitas, confiado em que Nos soldados, nas armas, nos exércitos, só que, sem Deus, não há bata... nós não temos como vencer batalhas. E eu vou falar bem claro aqui para você. Você pode ter as melhores armas, você pode ter as melhores estratégias e você pode ter o melhor exército, os melhores soldados, os melhores guerreiros. Sem Deus, você não vence. Porque é Deus quem dá a sabedoria, é Deus quem dá a capacidade, é Deus quem dá a estratégia, é Deus que dá tudo. Então, sem Deus, nós não podemos vencer nenhuma batalha. Então, o que é que acontece? Agora descem os três reis humilhados. Não consultou a Deus lá atrás? Vai consultar agora? Agora vão procurar o profeta. Abre a tela, por gentileza. Faz assim, e disse Josafá, desculpe, e disse Josafá, o rei Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Está com quem? Com Eliseu. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom Desceram a ele Vamos lá consultar Vamos saber o que é que 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 Deus tem a dizer Através de Eliseu Passe a tela por gentileza Mas Eliseu disse ao rei de Israel Que tenho eu contigo Vai aos profetas de teu pai E aos profetas da tua mãe Como que diz assim Por que tu não fosse consultar os profetas De Baal e Azerá Por que tu viesse me consultar agora Porém, o rei de Israel diz assim, não, porque o Senhor chamou esses três reis para os entregar nas mãos dos Moabitas Veja, mais uma vez, diante do, do profeta, diante do homem de Deus, em vez de se humilhar e dizer assim, olha, nós viemos te consultar porque sabemos que tu falas por Deus, Deus fala através de ti, nós viemos te consultar porque tu és um homem de Deus. Não! Mais uma vez, vai culpar a Deus pelos erros que ele tomou, pelas iniciativas errôneas que ele tomou. Como, quem, como diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao, ao homem, ao ser humano, parece direito, parece os melhores, as melhores opções, mas o final deles são caminhos de morte, diz o sábio Salomão, Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Abre a tela mais uma vez. Aí Eliseu pergunta, né? O que tem eu um contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas da tua mãe, vai consultar a Baal e Azerá. Aí o rei de Israel coloca a culpa em Deus mais uma vez. Chamou esses três reis para entregar nas mãos dos Moabitas. Passa o texto mais uma vez. Eliseu diz: eu disse, Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para ti nem te veria. Eu posso dizer assim: Olha, Jorão. Se não fosse a presença de Josafá aqui, eu não iria nem olhar para ti. Como que assim, tu não mereces, mas eu eu vou te responder, eu vou falar em nome de Deus, por causa de Josafá. E isso me faz entender, à luz da Bíblia Sagrada, que o homem de Deus pode fazer a diferença onde ele está. Sabia disso? E eu vou mostrar isso à luz da Bíblia. José do Egito... Na casa de Potifar fez a diferença. Deus abençoou a casa de Potifar por causa dele. Lá no cárcere, Deus abençoou o cárcere ali, a ponto de ele ter as chaves do cárcere na mão. No Egito, Deus abençoou o Egito por causa de José. Então, onde tem um homem de Deus, Deus abençoa a benção de Deus está ali. Deus abençoa, seja lá uma indústria, uma fábrica, uma loja, seja lá uma família, seja lá o que for. Se tiver um homem de Deus, a bênção de Deus estará ali. Então, a felicidade do rei de Amon e a felicidade do rei Jorão, rei de Israel, era que Josafá estava ali no meio deles. Passe a tela por gentileza. Aí ele diz assim, ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é um tangedor? É um arpista, um tocador de arpas. E sucedeu que tangendo, tangedou em outras versões diz assim, e sucedeu que, tocando arpistas a sua harpa, veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor. O que é que Deus diz? Fazer neste vale muitas covas. Passa a tela por gentileza. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e vosso gado e vossos animais. Era Deus dizendo assim, eu vou mandar água. E sabe o que isso nos ensina? Que mesmo quando nós quebramos a cara, quando nós tomamos decisões erradas, mesmo quando nós fazemos não é, as coisas sem consultar a Deus, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus é capaz de reverter a situação. É claro que aquele problema poderia ter sido evitado Se eles consultassem a Deus antes de ir para a guerra Mas o que é que Deus faz? Deus usa o profeta, ele diz: assim Olha, você não vai ver chuva Você não vai ver vento Mas pode encher, pode cavar covas aqui Faça muitas covas, porque eu vou mandar água Para os soldados e para o gado É Deus dizendo assim, eu vou mandar água Será que essa profecia se cumpriu? Passa a tela mais uma vez Diz assim, sucedeu que pela manhã Oferecendo-se a oferta de manjares, aquele sacrifício da manhã, esqueviu as águas pelo caminho de Adão e a terra se encheu de água. Traz a tela. Eu, eu poderia falar ainda, dar continuidade falando que eles foram para a guerra, eles foram vencedores, eles venceram aquela guerra, mas quero me deter essa profecia. Deus supriu, Deus proveu, Deus mandou água, mesmo que aqueles homens não merecessem porque não consultaram a Deus antes de tomarem a sua decisão, mas Deus proveu. E é esse o Deus que nós servimos, o Jeová Gireu, o Deus da provisão. Então seja lá o que nós estivermos precisando para vencer as batalhas da vida, Deus está pronto a fazer milagres. E o que aprendemos ainda, que Deus trabalha de uma forma extraordinária, porque às vezes Deus trabalha na contramão da lógica humana. Era de se esperar o quê? Que Deus mandasse muita chuva, nuvens carregadas de águas, para que chovesse bastante e pudesse suprir aquele exército de águas. Mas Deus disse assim, você não vai ver vento, não vai ver chuva, mas pode cavar as covas que esse deserto vai se encher de água. E esta profecia se cumpriu na íntegra.